0: Esto es eh, breve historia del mambo, programa número 4 para el domingo 22 de junio de 1980, un día o el mismo día en que se presenta Piazzola. Breve historia del mambo. La sesión pasada dejamos al Pérez Prado de los primeros éxitos a partir de su llegada a México en 1949. En el programa de hoy haremos uso de un magnífico reportaje firmado por Federico Gómez Pombo y aparecido en la sección de espectáculos de la revista Proceso en agosto de 1977, con motivo de una polémica presentación que el Rey del Mambo hiciera de su versión al preludio número 2 de Sergei Rachmaninov. Cansado de que el público le pidiera constantemente las mismas cosas, Pérez Prado dio lugar a esta entrevista que comienza así. Mi nombre es exactamente Damaso, hijo de Sara Prado y de Pablo Pérez, finados. Nací en Matanzas, un 11 de diciembre del año que usted quiera. Soy sagitario, y ha de saber que los sagitarios no creemos en nada, pero soy católico. El músico se presenta así, con la parquedad de un detenido que da a sus generales en una barandilla de delegación. Cuando habla, las consonantes se le atropellan, y dice, por ejemplo, a propósito de sus recientes interpretaciones con las que piensa reconquistar al público, que... A veces me imagino a Chuber y a Ramanino con un palo cada uno persiguiéndome por el escenario. Poco a poco la plática se va volviendo fácil. En su oficina de la avenida Insurgentes hay paredes cubiertas de terciopelo rojo con adornos dorados y taburetes de un material sintético que imita la piel de una cobra. En ese lugar solo se oye hablar de «el maestro». Hablo de parte del maestro... Dice que no podrá estar con usted y que le disculpe. El maestro pregunta que si ya está lista la coreografía. El maestro lo recibirá hoy en la tarde, dice su secretaria, que no deja de contestar teléfonos. Hace 40 años la situación de Pérez Prado era muy distinta. Que si tuve hambre alguna vez, dice el maestro, hambre sí la tuve, no en México, sino en Cuba, cuando estaba el presidente Machado, que has de saber era un dictador. La población comía harina, con agua y pan duro cuando se podía. De política no sé nada, pero la dictadura me afectaba en el sentido de que no comía. ¿Te parece poco? Nacido en una familia de la clase media, Pérez Prado comenzó a estudiar piano a los nueve años. En tres más, la mitad del tiempo normal, ya era casi un profesional tocaba dice para elisa que me gustaba mucho y preludios de chopin y toda esa cosa a los 15 años comencé con lo tropical y no me pesa y hablando de clásicos en el mambo aquí está la famosa elisa cuyo crédito comparten tanto el maestro beethoven como el maestro pérez prado sigamos con el reportaje de Federico Gómez Pombo y ahora nos menciona las palabras de Pérez Prado que dicen creo que la música ya me venía de sangre un tío pagó su carrera de medicina tocando el piano mi padre, Pablo Pérez vendía pianos y era comerciante y todo empezó cuando llegué a La Habana y trabajé con la orquesta Casino de la Playa que era la mejor de Cuba Tenía un cantante, Cascarita, que así le decíamos, que le gustaban mucho mis arreglos, y Pérez Prado comenzó a pegar duro desde entonces. ¿Por qué vino a México? Pregunta el reportero. Llegué hace 27 años por casualidad. Un buen día Kiko Mendíbil, me dijo, estando en La Habana, tocando en el Montmartre, que en México gustaban mucho mis composiciones y me insistió que debía venir. Tanto me lo dijo que le avisé al director Ludivino Pereira. Ya aquí llegué a la casa de la señorita Ninón, Ninón Sevilla, que me ayudó muchísimo. El pueblo iba al swing club a bailar danzón y ahí conocí a Arturo Núñez. ¿El pueblo? ¿Quién es el pueblo? Pérez Prado parece hablar mucho del pueblo y al escuchar la pregunta que lo interrumpe, entrecruza los dedos piensa mucho antes de contestar, pero dice así. El pueblo es el pueblo, el pueblo es contagio, pueblo es el que vende periódico, el que llega a su casa y le dice a su esposa, a sus amigos, oye, hay esto o lo otro y hay que verlo, porque si uno cae en un grupo selecto, entonces ya no es pueblo. El pueblo le llena a uno cualquier sala. En cambio, el que no es pueblo, ese va a verlo una vez nomás y nunca le llenará un teatro más de dos veces. ¿Está claro? Pero demos lugar a dos mambos creados por Pérez Prado para aquellos a los que él llama pueblo. El mambo del papelero y la chunga. ¡Tragico!
1: I'm done. Caramba.
0: Vayamos ahora a una definición técnica del mambo que el mismo Pérez Prado le hiciera al reportero mencionado. Mambo es la combinación sincopada de un ritmo que lleva los saxofones. Sobre esa sincopa, la trompeta, la flauta o lo que usted quiera hace una melodía. La batería va con ritmo de cencerro a cuatro tiempos y el bajo da una combinación de una negra con dos corcheas. Una negra en el primer tiempo, dos corcheas en el segundo. Un compás de espera en el tercer tiempo y otra negra en el cuarto tiempo. Y esto es lo técnico. El mambo clasifica un ritmo. La palabrita mambo, es así es un disparato. La tomé de Cuba porque la oí decir a algunos compañeros. Pero igual le podría haber puesto otro nombre, camisa roja, papa frita, cualquier bobería. Tal vez por eso es que los títulos de muchos mambos tienen ese grado de simpleza, como por ejemplo el Macome o el Guao, wow, que escucharemos enseguida. ¿Sabes una cosa? Cualquier melodía puede ser adaptada al mambo. Hasta un himno nacional Damaso. Apenas se dio cuenta de que ya estaba en terrenos delicados, su rostro cambió. Con una seriedad desconocida hasta ese momento, los ojos muy abiertos, se escucha un, madre mía, y atropellando de nuevo las palabras explica. No, mira. Eso del himno y de que andaba componiendo una versión es una mentira. De eso no quiero decir ni una palabra. Fue un infundio. No sé de quién, pero creo que fue por cosa de competencia entre directores. Cualquier melodía puede ser adaptada, pero nunca he sido irrespetuoso. De ahí no hay nadie que lo saque. Lo único es que reconoce que tuvo que demostrar muy claramente a Gobernación que no estaba haciendo nada de eso. Lo que sí está claro es que cualquier melodía puede ser adaptada al mambo, y esto es muy ejemplificable con dos clásicas de la música popular mexicana adaptadas por el maestro, que son La inevitable Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y Sabor a mí de Álvaro Carrillo. El maestro Pérez Prado no tiene lugar fijo para componer. Cuenta que a veces, yendo en su automóvil, se le ocurre alguna idea musical. El problema ahí es que cuando quiere apuntar siquiera cuatro compases, ya le están tocando el claxon los de atrás. Y dice: Ya solo me falta componer un mambo para los que se acuerdan de mi familia. Todas sus ocurrencias van a dar a su estudio en que dos órganos Yamaha y un sintetizador Moog reemplazan al antiguo piano de caja. Ahí, apuntando en hojas pautadas, desparramadas por todas partes, bebiendo hasta 20 tazas de café de una sola sentada, decide si algo vale la pena. Por ejemplo, dice, fui a ver la película King Kong y vi que el changuito ese era comercial y adapté la melodía y ya ve, tiene agotados los discos. ¿Es cierto que ya no compone mambos? De vez en cuando compongo alguno porque de eso vivo y el público no me entiende y pide mambo. Pero el mambo ha quedado y nadie lo mueve. Ahora llevo ya como 10 años tratando de hacer algo que no sea mambo. Puede decir usted que estoy en contra mía para darle en la torre al mambo. Matar al mambo es lo único que quiero, pero no he podido. El público quiere mambo. Me he parado en el blanquita con un ring de automóvil, de llanta, y le empiezo a explicar al público, ¿saben qué es esto? ¿Ya conocen cómo suena un ring? Y empiezo, tacatacatá, tacatacatá, taca, 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 y cuando voy agarrando fuerza, me ha pasado que oigo un grito en la gradería, caballo negro, o oh, la chula linda, mambo número cinco, hijo, digo yo, así no se puede. A pesar de todo, escuchamos La Chula Linda y El Mambo Número 5. Y seguimos con la plática que Pérez Prado tuvo con el periodista de la revista Proceso, Federico Gómez Pombo. ¿Sabe? El mambo es como una mujer que uno ya quiere dejarla y no puede dejarla, y se pelea con ella y ahí sigue. Contra el mambo, dice... No han podido ni el subí, ni el dengue, ni el baclán, pero sigo inconforme. Por eso me he metido a hacer arreglos de compositores clásicos. ¿Ha visto usted cómo embisten los toros? Pues así lo hago, hasta que encuentre otra cosa. Pero dejemos a juicio del radio escucha si el subí puede reemplazar al mambo. Aquí está con el mismo Pérez Prado. La materia de clásicos, Pérez Prado, el Carefoca, bautizado así por Benny Morey en 1950, tiene sus propios juicios. Todos me gustan y los conozco, solo que a Chopin, por ejemplo, lo critico porque vivió enamorado de esa mujer, la George Sand, que se vestía de hombre. ¡Qué bárbaro! Por ingenuo yo creo que le dio tuberculosis y de eso se murió. Más de mi gusto era Franz Liszt, ese sí que vivió pero todos me gustan y los respeto. ¡Ah, las mujeres! Ese es el único vicio que no me puedo quitar. Pérez Prado, divorciado hace dos años, emite otro juicio. Me he dado cuenta que muchas mujeres lo que necesitan es un oficinista, de esos que salen a las seis de la tarde, pero esa vida a mí no me gusta. Mi esposa era una dama sinaloense, pero terminó botándome a la calle con todo y ropa. Su música las mujeres y sus trajes en ese orden son dice sus preferencias tal vez por eso otra gran cantidad de mambos tiene el nombre de una dama como Patricia o María Cristina que vamos a escuchar por segunda vez en esta serie cantada en esta ocasión por Benny Moré <música>
1: Batiri, 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 batiri. batiri. batiri.
0: Pero es bravo María Cristina, por Dios María Cristina no. no. De sus músicos podría hablar durante diez días seguidos. Han pasado como cien por la orquesta. Todos han sido los mejores. Como director, dice Pérez Prado, soy durísimo, pero no me arrepiento. A cada ensayo acaban muertos, pero a todos los cuido y ganan dinero, como yo. Los músicos mexicanos, dice, son los más grandes del continente. ¿Dónde ha oído si no es aquí...? una trompeta que tenga el tono fuerte, que no sea como de lata. Cualquier mariachi de esos que no estudiaron música se lo puede demostrar. De su última actuación en Cuba, en 1951, recuerda que en plena ejecución, una muchacha se le acercó y le dijo, ¿De qué parte de Veracruz es usted? Y entonces, dice, comprendí que yo era de México, aunque esta sea mi segunda patria. Pero en verdad me gustaría tocar un día en el Tropicana y creo que también les gustaría a los cubanos. Total, todo mundo sabe que Pérez Prado no, no entiende nada de política y que soy un músico que toca para el pueblo, sea en Japón o en Nueva York o en México. Mi única política es la de Pérez Prado, aunque, ¿sabe? Creo que el día que me metiera a la otra política, entonces sí que ganaría dinero, pero de eso... Ya sabe usted, de eso no hablo. Y finalizaremos nuestro programa de hoy con dos mambos dedicados a ubicaciones geográficas, el mambo de París y el mambo de Tacuba.
1: I'm de parís les bons...
0: Quisiéramos despedirnos por esta ocasión, por lo pronto, sin dar la referencia de los textos de este programa que fueron tomados del artículo Pérez Prado U, uh, Cadena Perpetua con el Mambo, por Federico Gómez Pombo, aparecido en la revista Proceso Número 42, fechada el 22 de agosto de 1977. Breve historia del mambo Una realización técnica de Pedro Bermúdez con la voz y la producción de Ricardo Pérez Muñoz.